hur känner du idag David? Vill du fortfarande inte hälsa välkomna? Nej, absolut inte. Jag avskyr. Nu kom det in några på banan. Här. Nej, det är, det, vi sitter och tittar på matchen i smyg här. Det är väldigt spännande. Fuxovic, Medvedev. Vad, vad känner du om matchen? Nisse. Eh, jo, men det ska jag säga alldeles strax. Men innan jag gör det så ska jag göra någonting som jag har lovat. Att vi, skulle ju, vi uppmanar ju folk ju att recensera och betygsätta i podcaster. Eh, och vi har fått eh, betyg och de är eh, en majoritet har hittills gett betyget 5 av 5. Oj! Eh, och det är ingen som har gett sämre än 4 av 5. Så att det är ändå... Det är ju, får man ändå anses vara bra. Och det är alltså på en 1-5 grad i skala. Oj, ja. Och eh, vi har fått f- recensioner och då står det Det enda som saknades i Grand Slam-tennisen var en daglig grym podd på svenska med mina favoritpoddare. Fan vad kul. Från eh, Birkabo. Aha. Och från eh, Limer Woods så har vi fått mycket bra 2S. Uh, det låter ju nästan ja. påhittat det där är, är du som är båda de här två personerna <laughs> Nej det är det verkligen inte Så att om du, om du som lyssnar nu här Också vill få din recension uppläst <laughs> i, I Sveriges bästa podd Så gå gärna in och recensera Och som sagt De här recensionerna och betygen Gör ju också att man kommer upp i De här olika algoritmerna Eller vad det heter på iTunes Så att det är skitbra om man gör det Så Ja, en, jo, du pratade om matchen vi har för handen Alltså eh, just nu Vi kom fram till det, du, både du och jag Att eh, klockan är nu 20.11 Och eh, Medvedev förlorade precis andra sätt Genom att slå sönder sitt racket Hon fick, hon fick ett poängavdrag När det stod 6-3 till Fuxovic i tiebreaket Och eh, bara, han har skrikit och varit sur hela de två första sätten Men det här var första gången han var tyst och bara gick och satte sig Ja, du tyckte inte att det var konstigt alls Att han liksom accepterade Han är som en, som en tombola med Man vet liksom aldrig vad som kommer kan komma. Oj, nu blev han Han är väldigt, väldigt obeäknelig man, man vet liksom Jag tror, jag har en liten teori Att jag tror att han håller på att implodera Att han, okay. man ser ju väldigt tydligt Att han går och stänger in saker Han är liksom extremt extremt arg. Han, han är liksom så här att han nästan håller på att spricka hela tiden. Förut gick han ju runt och slog i saker och skrek. Nu är det inte lika mycket. Det var ju det här totala brytet med racketen i slutet på förra sättet. Men alltså, jag tror att han spelar sämre av att han går och liksom stänger in sin ilska. Det, det känns inte hälsosamt. Det blir för mycket på något vis. Han behöver vara eh, en riktig, ett riktigt ärsle helt enkelt. För ja men jag att, tror det i alla fall mm. som det är nu. Han har ju tydligtvis inte kommit, i, kommit över tröskeln till att bli den här iskalla liksom, som inte störs av att vara här. Utan han är ju, han är ju fortfarande aktivt arg. Och tydligtvis så klarar han inte av det riktigt. Han har ju haft vissa svintendenser i den här matchen också retats lite med Fuxo vi slagit, slog bollen på honom vid nätet lite i onödan tycker jag han hade en upplägg så skulle han slå ja. den där första var väl okej men andra ja. liksom Fuxo vi slår kanske var det årets sämsta stoppboll jag vet inte vad ja, det måste vara alltså, det, 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 det var ju liksom det var ju inte en stoppboll alltså då vet man att en stoppboll är dålig när ja. det liksom inte blir en stoppboll ja, det var liksom eh. en fäsning det var, alltså han försökte ju slå stoppboll men sen måste det måste ha hänt någonting så det blev liksom en knuff 
Och upplägg nästan. Och så skulle han dunka en rakt på. Jag, jag sitter och tänker lite att det skulle ju vara kul om de började slåss. Men det, det är förmodligen bara jag som tänker det. Ja, och jag tror inte att de kommer göra det. Fuxivix verkar inte riktigt vara där. Men eh, apropå stoppboll så har jag fått lära mig på mina olika tennisskolor som jag har gått hos olika tränare. Att en, en stoppboll den ska ju studsa åtminstone två gånger i servrutan. Okay. Den, här stoppa, den här studsade ju ingen gång i servrutan. <laughs> och då stod han ändå vid nätet när han slog den. Den liksom världens bästa position ja. och så bara, men hörru, vi, när, när vi chattade lite under den här matchen om vi nu ska stanna upp lite här så, då sa du någonting i chatten om att det kan vara så att folk har börjat genomskåda Medvedev eh, och vad är det de har börjat genomskåda menar du? Ja men han gör ju inte så mycket alltså, det är en av de sakerna som jag har tänkt mest på under den här turneringen den korta tiden har pågått visserligen men alltså det är många spelare som är väldigt, väldigt bra på att driva spelet. Att det känns som... Alltså, det kan vara fux och förstå. Det kan vara många andra som jag har sett. Om inte, om man, även om man är bland de absolut bästa, gör man inte så mycket med bollen. Då finns det många som nu är så pass bra att man bara blir bortdriven liksom. Det var lite, vi kommer nog komma tillbaka till den matchen Giustino Moté, men det var lite samma sak men på en mycket lägre nivå att alltså Moté gjorde ingenting med bollen och då var Giustino bara tillräckligt bra. Än så länge i den här matchen är ju så att alltså Medvedev han försöker visserligen stå ganska nära baslinjen, han försöker liksom vara offensiv. Man är inte så bra på utan det är ju, det är defensiven han är bra på, men alltså Fuxovic är ju så pass bra att det spelar inte så stor roll att Medvedev inte missar någonting. För folk som vi känner så pass bra på att driva på spelet. Så, men, folk har märkt att han inte gör så mycket med bollen. Det är väl det jag tänker. Men är inte Medvedev. det konstigt alltså, att man tänker sig nu när det är så. Det är 13 grader säger de. Jag kommentatorerna upprepar det gång efter annan. Att det är så kallt i Paris och det är liksom fuktigt och det är långsamt. Är det inte då att man tycker att en sån som Medvedev då, om han står och liksom försvarar sig, borde ha liksom ett förspel? För det måste vara fruktansvärt svårt att slå hål på någon. Mm. Men min eh, känsla i den här matchen är att det har varit så här att Fuxovic har drivit på och eh, Medvedev har sprungit lite från hörn till hörn och sen till slut har Medvedev missat. Alltså att det har varit liksom... Mm. Och det är väl någonting som jag inte riktigt känner igen hos Medvedev, det där att han slår i nät hela tiden och slår ut. Alltså det, det känns liksom... Nej, men jag, tycker jag, det, jag tror att han hittar lite fel positioner i banan tror jag. Alltså det var ju lite det han var så bra på förra säsongen han var så här fruktansvärt bra. Att han, hade ju, han var ju ofta väldigt långt bak i banan. Men sen kunde han kliva in också och då hittade han rätt position. Nu är det som att han ofta springer och försvarar sig ganska nära baslinjen och så länge man inte försöker själv pressa upp tempot kan ju det vara det generellt sett dummaste man kan göra liksom ett, ja, ett offensivt försvar utan att press på motståndarna, det kommer ju inte ut supermycket bra av det så den kombinationen, dels så tror jag verkligen att det är så, det kommer jag ihåg jag skrev om det redan Förra säsongen han var sådär sjukt bra. Att jag undrar om det här verkligen kommer hålla. För det var som att han lurade motståndarna lite grann. Att de, de förstod liksom inte vad han gjorde. Det var som att ja. de blev insnurrade i någonting i matcherna. Och så hade de bara förlorat 6-1-6-1. Och de fattade inte riktigt vad som hade hänt. Nu är Nej, det som att... Alltså nu vet ju folk vad han gör. De vet att han kommer inte göra mycket med bollen. Man kommer få tid på sig och, och styra spelet. Och då, då gör de det lite bättre. Sen, ja, det är det här också. Att han har väl ingen självförtroende riktigt. Kanske lite för arg. 
Men det är inte bra. Jag menar, han, man pratade om att han kanske var bäst i världen för ett år sedan. Det är han ja. inte nu alls. Nej, nej det, det kan man inte säga. Men eh, nu vet vi inte hur det går den här matchen. Och, eh, men eh, oavsett hur den går den här, om han, nu, liksom, han har ju aldrig lyckats vända två sätts underläge tydligen, tidigare. Eh, så oavsett om han lyckas med det nu så känns det inte som att han är stabil. Nej, jag är inte. Jag tror inte... Visst, det kan hända saker från dag till dag för match till match, men det känns inte alltså, placera in honom mot Nadal eller Djokovic eller team, team där vi inte får möta men ja, det, det känns inte som att den här killen kommer gå till final direkt. Det, det tror jag inte även om man vänder. Det känns som att man har en bra chans att vända kanske, men nej, jag tror inte det blir Medvedel som vinner turneringen i alla fall. Det skulle förvåna mig lite grann. Så är det. Ska vi gå igenom lite här nu matcherna under dagen? Alltså jag tänkte att vi kan inte gå igenom alla för jag har verkligen inte sett alla men eh, du, om det, jag kan ju säga jag försökte följa lite ditt råd igår vilket inte var väldigt bra att titta på när man tänker att det är folk som har någonting att spela för och när det liksom blir, för att en final i en Grand slam är ju jävligt häftig för att folk har någonting att spela för eh, och då, om man då tittar som nu ska vi se vilken match var jag såg först då. Då var eh, Gaston mot Janvier. Och det är alltså... Eh, Gaston ligger någonstans 240 på rankingen. Och eh, Janvier ligger... 200 ja, typ. 200 typ. Eh, och de är 20 och 23 år. Eh, Frans med båda två har fått wildcard. Då tänker man ju så här, jättechans ju, eller hur? Mm. För båda Att gå vidare till andra Både liksom rankingpoäng och ekonomiskt Och liksom allt möjligt ju Kan du ha varit den enda som tittade på den matchen Tror du tror det finns någon annan som sa Jag är tveksam Ja alltså det, det vet jag inte Men det, det var ju jävligt kul att se Alltså eh, Gaston är ju Han är ju en kort jävel alltså. han, han är, är ganska ju, bra faktiskt han är, ju, han är ju lite Han är ju 172 centimeter Enligt de där mm, eh, Vad det står där på ATP eh, Och eh, Vänsterhänt eh, Som sagt 20 bast eh, Och Alltså han eh, Han var bra alltså, Janvier, Det kändes som att det var Janvier Som var, om man bara tittade utifrån Så kändes det som att Janvier var den som skulle vinna. Alltså även om han nu inte gjorde det. Men, eh, han eh, gjorde det och eh, han hade break upp i andra men förlorade det. Men han blev ganska så här. Eh, eh, han kändes liksom. Janvier kändes inte som att han ville det. Han, han, han förlorade första i eh, tiebreak och sen så var det som att han liksom verkade som att han gav upp lite grann. Och förlorade andra ganska lätt och tredje också. Och det var så här. Det tyckte jag var konstigt för jag tänker att han har ju ganska mycket att spela för. Att det ja. liksom är att han så här första omgången i franska öppna, han förlorade tight första set och sen bara, är äh, vad jobbigt det blev och typ så fick han stå liksom stå ganska långt bak, spela ganska säkert med sin vänster. Det var ganska roliga dueller för att han, Gaston eh, slicade ganska mycket med sin forehand. Så det blev liksom, det blev som en slice duell ifrån backhandhörnet på Janvier och så svarade han med en, en forehand slice. Det blev... Det såg väldigt speciellt ut Men det, men det var, var en ganska kul match faktiskt eh, Måste jag säga ändå eh, mm. det, Du säger en intressant sak där tycker jag Det här med att eh, Changvier kan man ju tycka Borde vilja väldigt mycket 
Men det, ja. alltså, han spelar ju normalt sett på Kärlingetorien såklart. Han har ju aldrig varit in, alltså det här måste vara en av hans absolut första matcher på alltså ATP-nivå överhuvudtaget. Men det, det, det fascinerar mig ofta. Jag följer ju Kärlingeturneringar och tittar en hel del på matchen. Alltså, det, de här spelarna, de är ju så, alltså de är ju inte rika. De har alltså... De går, de går kanske lite plus på sin tennis. Mer är det inte om man är 200 vägar. Alltså går ju lite plus då. Då får du vara halvnöjd liksom. Och när han får en sån här. Jag vet inte vad man får för att vinna. Han får väl en halv miljon bara för att vara med. Ganska bra ja. betalt för att få ett wildcard. Men alltså han får ju nästan en halv miljon till. Och en massa poäng. Så alltså. Det fascinerar mig att de här killarna inte vill lite mer. Det är samma sak när man ser dem på Kärlingetorn. Det är samma syndrom där. Alltså de borde ju vara beredda och liksom... Kanske inte döda folk men göra väldigt mycket för att vinna matcherna. Men det är som att de, de bryr sig inte särskilt mycket. Inte utåt sett i alla fall. Det Nej. förvånar mig ofta med tängespelare att... De som inte har lyckats ännu, att de inte... Vill lite mer. Det är obegripligt skulle jag säga. Men sen så är det väl, det är väl därför de ligger kanske runt 200 i världen också. Ja, jo, <laughs> alltså men... att, att det är, att det är för mig rent talangmässigt och rent liksom tennismässigt så alltså det, det är ju små grejer som skiljer på den här nivån. Ja. Alltså om man säger de första de 500 bästa i världen. Och det är väl, då är väl kanske just den här viljan att sälja sin fru är väl liksom kanske det, är det som... Det konstigt att man inte har den. Alltså förstår ju tanken att ja, du är ju så precis. nära att få det väldigt bra. Och så är det bara... Det är, det är något destruktivt beteende på något sätt som är svårt att förstå sig på. Tycker jag. Ja. Men, men alltså detta om detta. Det var i alla fall kul att se en match. Eh, att liksom, och det kan jag rekommendera alla. Det är första gången imorgon också. Alltså att ta någon match om man har tid. Där man tänker att så här, den här matchen. För jag kan säga så här. Jag har inte sett team idag. Jag har inte sett någonting Nadal. För jag kände att det, jag tittade lite på livescoren. Och, och det var liksom, verkade inte vara något uppseende veckan som hände. Så att då tänker jag. Då skit jag i de matcherna helt. Mm. Eh, för de kommer man ju se. <laughs> se tills ögonen blöder senare i turneringen mm. i alla fall. Uh, sen så kollade jag på den andra matchen då Det var ju uh, Moté mot uh, Giustino uh, Och där måste jag börja med att säga apropå längd För det står att uh, Moté är 175 cm Det stämmer ju och inte det, nej, och, nej men så här, och det står att Schwartzman är 170 cm ja. Och, och om, om, om Moté är 100, om Moté är 5 cm längre bara än Schwartzman, det, 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 det håller jag inte med om alltså. För att jag tyckte, jag tyckte ju att Moté alltså Gaston tänkte jag på som en kortis. För jag tycker man såg på tennisracket. Du vet, det är som med, med, med Schwartzman också, att det, att det ser ut som ett barn som håller i ett vuxenracket. <laughs> Och lite så såg det ju ut ser det ut med Schwartzman. Men Moté tyckte jag... Det lät på dig nu som att du tyckte att han skulle vara kortare. Jag, jag tycker han inte är det. kortare. Han är, jag Aha. tror du är på att han har så högt hår. Jag, jag, jag vet inte. Jag tyckte att han var... Eh, alltså, det kändes som att han var typ en och en halv decimeter längre än Schwartzman. Ja, det kan man eh. Schwartzman, alltså, han är ju... Var, han är ju inte... Han är drygt en och 60. Ja. Alltså, hans en och 70, det är ju extremt dopat. Så man kan inte ha han som referens, för han är inte ens i närheten jag tror jag tror det kan stämma på Motea faktiskt ja, att han skulle vara då jag tyckte han kändes som jag tyckte han kändes som 1,75 det, det kändes rimligt, men däremot så kändes det helt orimligt att då om han är 1,75, att då Schwarzman ska vara 1,70 ja, det, det, det skulle vara <laughs> ett bra avsnitt där vi bara ja. står och mäter tangenspelare och 
analysera dem. Jag skulle till exempel vilja mäta Schweizmans armar. Otroligt ja. korta. Om man kunde hitta något slags eh, rekord. Eh, där, på tal om den där matchen. Jag tyckte det var, det var, var inte en bra match. Alltså, den var ju lång, den var ju spännande. Men var ju inte, jag tyckte att det var bra spel också. Ja. Alltså, det var, och det var, det var lite samma där. Precis som jag sa om den här. Att han var ju så otroligt defensiv mot er egentligen. Alltså stora delar men framförallt i slutet. Han gjorde ju ingenting. Och då tycker jag är intressant ändå. Alltså Giustino, han ska man veta. Han, är, han sticker inte ut överhuvudtaget på Kärlingetorium. Ja, men ska, man, ska man bara säga, Moté, han är ju född 99. Så han är ju mm. fortfarande ändå ung liksom. Han är ju 21. Men, men Giustino, han är ju som... Han är ju en sån här tennisräv Han är född 91, men ja. han börjar närma sig 30 Och, har, och liksom är ju född då, Eller ligger på 150-160 Någonting på rankingen jag menar, han, Det kommer ju inte hända så mycket med hans karriär alltså, eh, Medan Moté Tänker man ju är ju på väg någonstans mm. Alltså i, i tennismässigt Och Moté gick ju ut, han vann första set Med 6-0 <laughs> ja. Men sen, för, sen förlorade han ju två set I tiebreak Mm. Och jag tittade lite på det där han, han gjorde ju mycket konstiga stoppbollar Det tycker jag har varit temat idag Att det är, jag vet inte om det är de här Det gör han, för han spelar väldigt konstigt Mot det Det är liksom lite Hans sätt Att spela Så det är inte extremt för honom Egentligen Men det är konstigt att han inte vinner Han, han är en ganska stor talang Egentligen mot det, som du säger Han är född 99, han var ju har ju legat långt fram med ganska många år. Han har väl varit liksom och nosat på att vara topp 100 liksom i tre år. Någonting. Så det borde ha hänt mer. Han, han måste vara missnöjd med den här torsken tror jag. Mot ja, men jag, 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 jag gjorde, var tvungen att anteckna lite. För att, så här, han, han tog ju fjärde mm. eh, mot det. Eh, ja, precis. Och sen så eh, hade han break upp till 4-3. Och så bröt Justino tillbaka. Sen när det var, då stod 4-4. Då var det ett åtta minuter långt game. Eh, game där eh, Moté hade massa breakbollar. Mm. Men så höll Justino det. Och sen så var det eh, liksom två snabba så var det 6-5. Och då bröt Moté till eh, 7-6. Och så spelade han jättebra till 30-0. Alltså då gick han på lite. Mm. Alltså han, den steppade upp. Men sen så tappade han allting. Och så gjorde en massa konstiga slicer. Eh, och, eh, men, så då fick Justino ett eh, Det var ganska häftigt För att han hade helt öppet läge Och så drog han den i nät När det var eh, 40-40 eh, Och sen, sen höll det på sådär Och de bröt varandra eh, 8-7 så hade Moté serv Och eh, hade ju haft matchboll också mm. Ja Och så bröt han Ja, du vet Bröt vid 13-13 Bröt Moté Och så skulle han serva hem det vid 14-13, men missade slicade ut äh, breakball, alltså det var liksom gjorde ett jättekonstigt äh, vet du, sån här droppskott, eller vad heter det på det svenska? Stoppboll! Vad heter det? Stoppboll heter det. <laughs> äh, och, och, och det var liksom och så, så bröt han igen till 15-14, ja. men sen slarvade han bort sitt servgame igen, då backade han och så gjorde han en jätteknapp stoppboll igen från, du vet det här, man vet ju att en spelare inte mår bra när den står en och en halv, två meter bakom baslinjen och gör en stoppboll det är ju liksom, det är sällan, sällan en, en, en bra medicin i en tennismatch. Det är sällan ett bra tecken om man börjar slå stoppbollar på så här breakbollar eller matchbollar. Då vet man att det, alltså, då är nervositetsmätare upp och nosar på 
obehagliga nivåer. Jag tror han var ruggigt nervös faktiskt i, i slutet. I slutet. Det var ett långt slut på matchen men det kändes... 18-16 det kändes lite, med. Ja, precis. Men sen ska man säga, jag tycker verkligen att Justino spelar. Alltså han, han kan inte spela bättre än sådär. Så han får ju vara... Om Motea ska vara missnöjd så Justinio lär väl sova gott i att känns det som spelar liksom på sin absoluta topp och så får man med sig vinsten där också. Men det var ju sådär som vi, jag kommer inte ihåg vilka, vad vi pratade om igår när det var det här att Motes toppar var ju, då kände man ju så här: okej okay, men det här är en helt annan liga. Men eh, Justino var ju kvar hela tiden på samma nivå. Mm. Alltså droppade ju inte så mycket i, i, på något sätt. Och då är det ju jävligt jobbigt ju <laughs> om, ja. man, eh, om man är ojämn. Men nu måste du säga någonting om Team och Nadal. Har du sett dem någonting? Eller jag har tittat lite säga? på Team faktiskt. Mm. Eh, ganska... Alltså han kände sig fruktansvärt säker på att vinna. Det var som att Silic hade break-up i... I två av setten hade han väl break-up Silic. Men det kändes som att alltså, han var inte orolig för någonting Team. Det var, det var liksom... Det var inga problem för honom att byta Silic. Det kändes som att det... Det, det gick av bara farten på något sätt. Så, nej, det var väldigt lugnt och tryggt. Och man såg väl lite grann att nej, det är inte mycket topp 10 över Silic nu med team. Nej, det var ju det. Svårt att slå honom. Han är liksom... 6-4-6-3-6-3 blev det. Ja. Och då var han inte... Han jagade liksom inte 6-1 sätten riktigt team. Utan det kändes som man... Ja, men det var en dag på jobbet. Känns som Nadal såg jag faktiskt ingenting Det som är lite påfallande där Han bröt väl bara Gerasimov Ger- Ja det är svårt uttalat mm. eh, Fyra gånger tror jag En gång ja. i två första sätten var Och så två gånger i tredje Det är, det är inte mycket för Nadal på grus Det var väl inte ja. Kan man klaga på någon som vinner 6-4-6-4-6-2 utan att ha sett matchen? Det känns tufft. Men jag hade kanske han förväntat kanske ha... mig större siffror. Han kanske vill ha en genomkörare Nadal. Precis. Han gillar inte ja. att ligga på latsida. Vad väldigt liten skillnad säger jag. Vad tror du att kolla upp prispengarna? 60 000 euro första rundan. 84 000 andra rundan. Det var inte stor Men var inte det här någonting som de gjorde någon ändring för att... Eh, ja, för ett tag sedan att det, att det är, om man är bland de här 120 bästa i världen så ska man få Jag tror eh, att det är ganska många som vet att jag inte tycker att det är så jättebra Jag tycker nej, inte att man ska jag, få jag så vansinnigt mycket betalt för att förlora nej, jag, nej, det, det kan ju skapa ett lite deppigt tävlingsklimat men eh, det behöver vi inte diskutera nu eh, Den här matchen eh, i den här aktualitetspodden på. den håller på fortfarande <laughs> Men har du upp eh, igen på Eurosport Play. De har valt att ta bort vissa matcher i väldigt pressade lägen idag. Ja, det, det får inte bli för spännande. Den tennisangren, i alla fall på både din och min dator, jag kan inte tala för resten av Sveriges befolkning, så försvann tennisangren-matchen eh, eh, när det stod 7-7. typ 7-7 i, i femte avgörande sätt. Nu är han ju väldigt eh. nära att vinna. 10-9 egen serv, 40 lika. Det är synd att vi mm. inte kunde slänga ut bilden och eh, nej, vi hade absolut inte kunnat live-kommentera det. Men det här är också det här roligt, roligt för alla som, som sitter och, och lyssnar imorgon till kaffet och liksom har sett resultatet och så sitter vi och, och live-kommenterar det tror jag. Det är nej, riktigt bra. Det är extremt ospännande. Ja, ja det, så det ska vi inte göra. Men eh, däremot så vill jag 
frågat dig, har du hört någonting vad som hände med Fognini? Vad var det för skada, vet du det? Nej, jag såg väldigt lite av den. För jag såg ju, alltså han blev ju skadad typ strax innan eller under tiebreaket i det var ett tredje eller andra sätt. Nej, tredje sätt. Eh, som han förlorade då med 7-1 eh, mot Kukushkin. Och sen så tittade jag inte mer på den matchen och sen så torskade han den med 6-0. För jag såg att trainen var inne och höll på och gjorde någonting med honom. Mm. Men de zoomade in hans fötter hela tiden så jag antar att det ja, kanske är någonting med hans hälar. För det var ju... Apropå Fognini så var ju han... Eh, tänkte du på det att han eller har du tänkt på det tidigare eh, han, vad hette han nu då? Gio, Gio Waldner <laughs> Giostino alltså han hade ju lite samma inte alls samma spel eller samma liksom karisma, men han hade samma liksom kropp, han samma du, sätt du att gå att har någon, de är italienare Nisse Ja, ja men okej okay, men Jannik Sinner pratade om igår han är också inte inte riktigt samma utstrålning eller vad heter han Berettini inte heller riktigt där så är väldigt snäll ut. Nej det är korrekt. Ja, han kanske ja. är en liten men många många om man är italiensk tennisspelare född 91. Man har väl sett Fonini spela några gånger under uppväxten så varför inte Ja, just det, man kanske såg upp honom. Han är, väl, han är väl några 3-4 år äldre? Eller? Ja, När är han född? Någonting Fognini. säger ja. mig att Fonini inte var jättedålig som junior så att säga. Det vet jag att han inte var. Så den där, han, Giustinio, Fonini vet ju troligtvis inte vem man är typ. Men Giustinio vet nog vem Fonini är. Så att säga. <laughs> det tror jag. Kasperud vidare, jävligt enkel seger, seger mot Sugita. Ja, Sugita 6-1, 6-3, 6-1. är inte så bra, inte så bra på grus heller. Men Ud mm. är ju bra. Alltså, han har ju Ska slagit igenom. Kasper Grus. Kasper Grus, ja. Mm. ja. Nej, han, ja. han har... Det är genombrott. Jag, jag säger ja. sällan genombrott, men jag tycker han har slagit igenom Ja, men det är som du säger, alltså som du har sagt också, om man jämför honom med våra svenska Mikael och sådär så är det ju tydligt att han har tagit ett steg nu som ja. de inte har tagit. Ja, nej men jag menar han är ju, alltså tittar man på Grus nu, eh, han skulle ju komma in topp 20, kanske topp 15 om jag rankade de bästa grusspelarna i världen. Men då Oj, är man ju ja. enormt bra såklart. Så, Säger du det bara för att vi var samma hade en union fram till 1905? Absolut inte. Jag har ingenting emot normen. Däremot sitter jag ofta och önskar att Rud var svensk. Det är en så här ologisk tanke. Jag skulle precis lika bra kunna sitta och hoppas på att Hurkars skulle vara svensk. Det finns liksom, varför skulle normen vara svenska? Men det känns som det är inte så långt ifrån. Nej, det kanske, det, men det är väl den där unionen som jag vill ha tillbaka. Ja, och om du skulle träffa Hurbet Hurkars och försöka liksom göra dig förstådd med honom så skulle det vara jättesvårt ja, om ni inte pratade någon så. engelska. Just men däremot med Kasper Ud så tror jag att skulle jag kanske skulle kunna, kunna ja. lyfta in. Är det något annat? Monfis är ute. Ja, uh, var riktigt dålig faktiskt. Den såg jag ganska ja. mycket. Riktigt, riktigt dålig. Han är otroligt osäker. Han, nu står Sandgren och facetimer på banan. Eh, han var... Eh, han ser otränad ut. Han ser faktiskt direkt otränad. Jag tror inte han har tränat mycket tennis under uppehållet. Det finns ingen annan förklaring. Han är, man ser inte ut så där om man är i form liksom. Så, nej, bedrövligt. Han hade faktiskt break i början på fjärde. Vann tredje. Var på väg. Kände som att han skulle ta över. Men sen bara helt usel avslutning på fjärde och torsk. Så besvikelse faktiskt. 
Ja, det är tråkigt. Jag såg eh, Svitolina, hon verkade vinna ganska komfortabelt. Så vi ser, han kanske hänger kvar. Han kanske har uh, tränat henne eller någonting. Då. Jag vet inte. Ja, Nej. just det. Det verkar konstigt i och för sig. Dåligt. Uh, och Jack Sock vann mm. 6-4-6-3 mot uh, Opelka. Något uh. säger man väl att Opelka inte var i bästa skick där när man såg... Uh, Oddsen var lite konstig åt Sockhållet. Opelka var ju lite skadad där. Jag syns ju att US Open kanske inte var superbra grus förberedd här. Men välkommet för... Minns att Sock var topp 10 i världen för ett par år sedan? Ja, jag kommer ihåg det. När han vann när Mastersen... Eller inte, jo, i, jo, i Paris vann Paris han. Paris vann Paris och sen var han väl i... Var han i semi i slutspelet också? Precis efteråt. Han gick ju till slutspelet helt obegripligt. Han har ju aldrig varit så bra. Men... Han är, han, ju... är han den, har han den liksom mest tenniskompatibla kroppen på toren? Inte riktigt va. <laughs> Men han har en av de bästa forensen på ja. toren. Sen är det inte mycket mer i och för sig. Han är en jävla bra dubbelspelare ju. Ja, bäst. Alltså ja. absolut inte svårt att säga att han är den bästa dubbelspelaren egentligen. I ganska tveksam konkurrens kanske men... Ja, du har konstaterat det där nu och tennisangren har alltså vunnit mot Hurbe Turkash mm. i en femsättare eh, 11-9 i femte och avgörande och det var en tätt alltså han, han vann första sätt 7-5 och sen förlorade han två sätt i rad men sen så eh, vann han tiebreak eh, fjärde och sen då 11-9 i femte, det är ändå starkt alltså han är ju Psyke ändå men han, han, han ger sig inte i första taget Nej men det är väl inte första jämna matchen Han vinner liksom fem Han är både fysiskt stark och Ja men som vi pratade om igår Var det väl han har ju en jäkla skalle Vilket kanske inte gäller Hurkars om man ska vara lite Elak Han känns väl inte som att man Skulle vilja hålla i handen när det blåser Så det var väl rimligt men bra seger I skäll såklart Hurkars Tätt i världen typ, det är absolut ja. inte sangre. Men det är som men, att man, men, men, man förväntar sig ju... just att sangren ska skälla. Ja, alltså det är lite konstigt. Alltså man tänker sig att nu är det Grand Slam. Sangren kommer ju gå långt. Mm. Han kommer inte åka ut. Det är konstigt. Uh, ja, det är jäkligt konstigt. Är det något annat som sticker ut? Ja, jag har en stor skäll här. här när jag sitter och scrollar resultaten. Krajinovic torskade ju. Det ja, kan man ju det. tycka inte så här superkonstigt. Han, han, liksom, han är ganska... Tidigare har han absolut inte varit en toppspelare. Nu var han ändå sida. Då har ju varit riktigt bra i år. Torska mot Milojevic. En annan serbar. Milojevic, han är... Jag skulle säga att jag brukar nog säga att han är riktigt dålig faktiskt. Han är inte alls bra. Medelmåttig spelare. Så jag vet inte, jag såg ingenting där. Den tilltalade mig inte alls den matchen. Men det är en dålig förlust. För Krajinovic mm. måste vara... Vad var det för siffror i den? Eh, 3-1 till Milojevic. Milojevic Sen torskade ju Felix också Och Jerry är tre raka ja. mm. det är, Jag gillar ju Nishioka Det är en spelare ja. jag tittar på men... Vad är det du gillar i Nishioka? Ja men s- Speciell, alltså han serverar ju som En underarmserv typ Och det är alltså, annorlunda spelare Fascinerar ju alltid Sen, Han är ju rätt sevad också Men han varierar mycket Kör sina höga ballongslag och sen ja man har ju något som sticker ut han är ju typ snabbast, det är väl han och Deminor som är de snabbaste spelarna som finns, det blir ju 
ofta ganska sevaktig. Men han är, lite, han är ganska vek i skallen och egentligen fysiskt också. Det är vilket är motsägelsefullt. Han är liksom blixtsnabb och känns som man borde ju vara orka hur mycket som helst. Han blir ganska ofta trött. Så när det blir långa matcher torskar han alltid. Men nu blev det ju 3-0. Felix, inte så bra för honom. Han är ju fortfarande högt rankad. Men menar, han är ju... Han är mycket sämre än vad han var för två år sedan. Han är 20 år nu. Så det är ingen bra utveckling på honom kan man inte påstå. Nej, det är konstigt det där. Alltså vad som hände. Det var, först så var det som att åh, han är nya heta. Sen var det så här började folk eh, prata om hans surv att han var dålig. Mm. Och, så, och, och sen helt plötsligt så är det som att han inte bara har... Han, var, det var väl, han gick väl långt i några eh, challengers. Nej, inte vad jag säger. Inte, challenge, ja, säger masters, masters, ja, precis. Ja. Nej, jag kom, nu för... låter det som att jag sitter och säger att jag visste allting på förhand. Men det var ju faktiskt också så att jag minns de där masterstringeringarna. Det var väl, han var väl i semi en av dem. Var ja, det var väl amerikanska där? Var det inte Precis. den? Ja, var de här två. Miami efter Men jag skrev det. Alltså, jag, 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 förstår, jag förstår honom inte. Alltså, jag, jag förstår inte vad som var så bra. Han är en väldigt Nej. vanlig spelare i min värld. Han liksom, alltså, var... Halvbra, han bollar halvbra, halvbra. Han har ingenting som sticker ut. Och det är Men vet du vad jag tror att det är? Det vet du vad jag tror att det är? Jag, vet du vad jag tror att det är, David? Jag tror att det är så här, du ser ju tennisen. Alltså eftersom du, och du är ju lite sådär... Uh, ja men på det sättet att du, att du, För dig spelar det liksom ingen riktig roll Hur spelarna, vad de har för typ Star quality och sådär Men det, det var ju någonting med, med Felix och Alessim Han kom, han ser ganska bra ut Han är ganska lång, han har liksom det här lilla afrot Som står upp han liksom, och, och då, Jag tror att många färgas Av att här kommer en spelare Som är, alltså som vinner och går ganska långt men de ser liksom inte skogen för alla trän. Förstår du vad jag menar? Att de liksom jo, men, ja. tror jag att de hypar upp honom mer än vad han kanske egentligen förtjänar, vilket också skadar honom lite grann, för jag tror att då blir ju han stressad och pressad på ett sätt i karriären som han kanske inte skulle ha mått bra av och inte bli då utan få liksom jobba fram i sin egen takt. Tänker på hon Coco Goff nu i, på damsidan som man undrar hur det ska gå som är väl typ 15-16 bast liksom. Mm. Uh, ja, men jag tror alltså, det. Alltså det här är också han på tal om nu är mycket Kjellinger Tors snack här. Men han, han var ju, han, undrar om han är den som vann i yngst ålder. Han vann en turnering han var 15 eller om han precis hade fyllt 16. Alltså han, Felix han var ju otroligt tidigt framme. Alltså vinner man en Challenger, då är man ju, ska man ju vara nosa på att vara topp 100 i vägen. Och är man ja, det när man är 16, alltså då är det en Nadal-klass ja. liksom. Det ska vara helt omöjligt. Men det man ska säga, alltså han har ju varit, ja, han är inte så superstark. Men alltså när han var 15 år, han hade ändå en fysik som var tillräcklig för att kunna vara bra i tennis. Han var liksom ja. inte, han var inte ett barn då, utan det är som att han... Hur ska man säga det? Han har, han har varit gammal för sin ålder på något sätt. Att när Nej, han det är klassiska, var David. Det är ju, det, är ju, var... det klassiska är ju att vara cool i högstadiet. Det är ju det sämsta, sämsta man kan vara om man ska ta resten av livet. Alltså man får ja. inte pika för tidigt. Alltså han gjorde ju det. Alltså han var liksom... Han kunde pika och, och vara på en nivå. Och sen så kom de andra i kapp helt enkelt. Och då ja, stod han kvar. Och sen, ja. Jag tycker kanske inte att vi ska halshugga honom riktigt redan. För menar, han, är, 
Fan, 20 år någonting och alltså är fortfarande 20 i vägen. Han har ju alla möjliga att utveckla sig. Men det man kan säga är att han, han var ju, om man blev topp 20 eller var rankad 20 eller hur. Jag tror han var topp 20 ett tag. Alltså så bra har han aldrig varit. Det är bara att säga som det. Han fick väldigt mycket poäng. Det var någon grusturnering typ Rio de Janeiro där det är dåligt motstånd alltid som man gick långt i samma veva. Fick massor av poäng, blev jättehögt rankad. Men var aldrig så bra. Alltså han kanske, när han har varit som bäst kanske han har varit 35 i vägen typ. Men han har samlat så mycket poäng så han har varit 20 i vägen eller lite utanför 20 vägen liksom två år. Och då tror jag alla att han är så bra medan det i själva verket inte är så. Och det är, kanske lite ligger om i fatet. Jag menar, han har ju ofta varit enkelt före Chapovalov. Men det har ju vem som helst sett att alltså det är Chapovalov som kommer bli topp 10 först. Det är ju liksom ingen diskussion och så blev det ju också så, ja han har väl varit lite övervärderad på något sätt men nu får han ja, starta om lite grann han kommer ju rösa förr eller senare på ranking här så Ja, kan kanske börjar nu helt enkelt. Men hörru du, då tycker jag att vi har eh, gått igenom eh, dagen otroligt minutiöst och på ett förtjänstfullt vis. Och Jaha. då undrar jag om det är så att det finns någonting imorgon som vi kan... Jag tycker att det är tips som jag nu har sagt några gånger redan. Alltså där att inte kolla på de stora drakarna utan försöka hitta någon sån här, här rolig match eh, med folk... Som kanske verkligen vill någonting. Och då har du någon sån på lager imorgon ja, där. Vi har ju här klockan 11 har vi ju Vasek Pospisil. Fackföreningsvasek som sitter och försöker. Han är väl den som tjatar mest om att man ska få pengar för att förlora. Han skulle, ja, jag tror att han skulle vilja ha den här medborgarlönen som ja. man vill ha i Sverige. Den skulle han vilja ha. Att alla får liksom 10 miljoner och så får man spela på ATP. Jag tror det spelar ingen roll hur det går. Men han är ju bra på att spela numera. Kommer tillbaka otroligt bra senaste dryga året. Ganska bra nu. Ofta bra i de stora turneringarna också. Han möter Berrettini klockan 11. Jag tror inte att Berrettini ska vara så här otroligt säker på speciellt i och för sig ganska dålig på grus men den kan man väl hålla koll på. Men Berrettini är också en sån här som du tycker lite av ett luftslott. Ja, ja han, alltså han är ju Felix mm. en upphöjd Felix variant sen Berrettini är ju lite mer rejäl, han har en serv att luta sig mot som är riktigt vass det är väl skillnaden mellan honom och Felix men det är ju lite samma sak alltså Berrettini kommer inte bli topp 5 i världen, han kommer snarare Halka lite bakåt och till slut var typ 14 när alla spelare skadefria samtidigt. Så en ganska svag kvartsida att spela i de här turneringarna. Sen, sen har vi ju Tsitsipas mot eh, Lil Nadal, Jaume Munar. Eh, ja, vi har inga problem de möttes, väl, de möttes väl i Next Gen, var inte de i samma? Jo, det kan var de inte så att han var wildcard i den? Hur Eller kan du minnas det? Var, var det någonting som hände i ditt liv under den turneringen? Alltså, du, du minns den veckan väldigt <laughs> ja, tydligt. De här, de här Next Gen minns man ju för att de har ju stuckit ut så mycket av de här konstiga fyrasättsmatcherna och det är liksom... Mm. De, jag tycker ändå att de har varit lite roliga att titta på faktiskt. Ja, jag tror det blev inställt i år. Det är lite tråkigt. Ja, ja för det har ju också verkligen funkat på så sätt att man har fått ja. de här nya presenterade för sig. Liksom. De som det är man har provat det här Hawkeye utan alltså live Hawkeye som vi såg under US Open funkade väldigt bra i förhållande till hur det funkade med linjedomar. Hade inte linjedomar stått där, Vem hade vunnit US Open då? 
Fiffa. Henry Laxsonen. <laughs> Just det, såklart. På tal om Henry Laxsonen, någon som är ungefär lika bra som honom, så ska ju Ymir möta Djokovic imorgon också. Vad, yep. vad tror du? Hur många gen? Eh, jag tror att Mikael, jag tror att det kan bli sådär att det står 3-3. Eh, och att det är så här, Mikael står upp ganska bra. Sen tror jag att Djokovic eh, vinner ganska komfortabelt med kanske 6-2, 6-2 eller någonting. Ja. 6, ja. Jag läste i, i tidningen idag som man hade sagt om han var så här jättegammal att mm. han var nöjd med sin lottning Mikael Ymir. Han tyckte det är det här man kämpar för att få möta världsättan i första omgången och spela på centerkorten. Tycker du att det, det är också är roligt. Så det, är det, här man kämpa, det är det här man kämpar för att få möta världsättan i första omgången. Det är inte bättre att det man kämpar för är att möta världsättan i typ CM eller någonting. Det skulle ja, jag tycka var roligare. Det, det jag skulle tycka att det man kämpar för är att vinna matcher. Jag skulle liksom... Jag har så svårt för det där, att man ska tycka att äh, men, gud vad roligt att få möta världsättan. Det är så stort. Men alltså... Han säger det som att han tycker att det är en bra lottning för att det är kul att möta Djokovic. Han har haft chans mot liksom 80% av starkfältet. Han ska ju liksom säga vilken jävla lottning. Ge mig något bättre istället, nu skiter jag ju. Ja, men det håller jag med om. Federer gjorde det någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var att han hade Nadal eller någonting. Och så bara, ja, jag skulle gärna slippa Nadal. Ja, Ja, det tyckte jag var roligt. <laughs> ja, det kan man ju förstå att han kände. Han har, han har varit några gånger på gud som han känt att det här kommer inte bli jätteroligt. Men, ja. men då blir det Pospisil mot Berrettini som vi kommer fokusera Vi kommer ägna hel, ja. hela morgondagens ja. avsnitt åt det. Det kommer vara bullar och <laughs> god dryck och så kommer vi sitta och... Ja, men har ju allmänt mysigt i den. Vi måste ju ha en eftermiddagsmatch också. Eller du, ja, du valde ju Monar Tsitsipas där. Ja, ja men Tsitsipas kommer jag ju titta på. Det, är ju, det ska ju bli spännande att se oh, hur han Jag hittade den sämsta matchen i första omgången, Nisse. Mm-hmm. 14.30 imorgon. Uchiyama Ballas. Det finns ingen ja. av... Du vet definitivt inte vem någon av dem är. Nej, nej. nej. De är inte bra. Uchiyama Balash, ja, nej, men kan det vara spännande på så sätt att de har någon, att båda är dåliga och att, det, att de kan vilja vinna, att det kan finnas något sånt i det? Nej, det är bara tråkigt. De är, det är liksom som att säga, de är så nej. tråkiga matchup också. Nej, det kommer inte att se. För Eurosport kommer inte ens lägga upp matchen, för de vet att ingen kommer att titta på eller så är det tvärtom så att de tänker de lägger upp den och så tar de bort alla spännande. <laughs> ja, det är ett alternativ. Det är ett alternativ. Nej, nu är vi nöjda för idag, eller hur? Ja, det är vi. Eh, tack så jättemycket för att... Eh, eller vill du tacka förresten, lyssnarna? Nej, absolut inte. Nej, nej, då gör det. Ja. Tack så mycket för att ni ja. lyssnade och eh, lyssnar gärna imorgon. Och glöm nu inte det här eh, recensioner och ge betyg och, och, och tipsa, tipsa alla ni kompis. känner. Och precis. Ja, precis. Och kom in eh, i vår Facebookgrupp allt det här. Vad är tennisen på Facebook heter den va? Bli kompis med oss. Ja. Umgås. Kanon hörni. Ha, ha det så bra. Hej. Hej. Hej.